0: Bom dia. Esta sexta-feira, 18 de junho de 2021, eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, que venho aqui para lhes dar um brief sobre o mercado, mostrar alguns resultados, algumas pesquisas, investigações, algumas opiniões, né, para facilitar o seu trabalho num mercado que é extremamente complexo e imutável. Lembro que uh, o jogador Ronaldo, ao mover a Coca-Cola que estava de frente à câmera numa entrevista, fez com que a ação caísse tremendamente nos Estados Unidos. Veja bem, quando que se poderia prever que um ato desse pudesse é, ter a extensão que tem? Né? Ou, nas suas dúvidas, mande os seus e-mails para previsõeseconômicas@gmail.com Muitas vezes me fazem perguntas sobre certos itens e eu tento responder. Se eu não respondi bem, porque uma coisa é responder para quem não conhece nada do assunto, outra coisa é responder para quem conhece alguma coisa, e outra coisa é responder para quem conhece muito. Põe as suas dúvidas em previsoeseconômicas.com, que eu tentarei é, é, esclarecê-las. No nosso site www.previsioneseconômicas.com.br, você encontra uma série de informações e a pedido estamos inserindo ofertas de trabalho, oportunidades de emprego em grandes empresas. Tá? Então, você pode acompanhar por lá. Análises mais profundas dos papéis, eu sugiro que vocês recorram a Dalton Vieira, a, da Blue Trade, ou da Blue, Tree, Blue Tree, não, Blue Tre 3, a, que faz análises profundas muito boas, tá? Um patrocínio da Blue, da 3 e da XP. Porque as minhas análises, os meus comentários, são algo mais rápido e mais superficial e muito do lado da economia política. Eu, no último, no último podcast, na última gravação, eu critiquei muito a aprovação da lei da improbidade. Não é política, é economia. Por quê? Nos anos que eu trabalhei fora do Brasil, o Brasil tinha reputação péssima lá fora mal pagador, muita desonestidade, corrupção e coisas assim. E a lei, a lei da improbidade que vem a dar aos políticos é, mais prerrogativas vem contra os interesses econômicos, porque todo mundo quer aplicar seu dinheiro num local de direito estável, economia estável, bons costumes. E nossos políticos não, têm, não dão esses exemplos. Desculpa, isso não é política. Isso é política econômica, ou seja, o reflexo da, da política da economia. Vamos para os índices. As bolsas asiáticas fecharam mistas. Cada país com um comportamento. Na Europa, no momento, a baixa é generalizada. Nos Estados Unidos, a previsão é de baixa, exceto para a Nasdaq. No Brasil... A previsão, mais uma vez, é de baixa pelo vencimento das opções hoje. Pode ser até que o mercado reaja diferente depois do encerramento das opções, que salva o melhor juízo é às 13 horas. Desde segunda-feira eu venho falando para vocês que os vendidos sempre vencem a batalha. Sempre. Se eles dessa vez tiveram a questão nos Estados Unidos, os juros, a inflação americana, a Selic no Brasil, para derrubar a Bolsa. Se não fosse isso, também eles derrubariam, porque a operação Zé com Zé, Zé com Zé, que eu já expliquei em um dos, um dos uh, vídeos anteriores, ele derruba ou sobe qualquer papel artificialmente. O dólar continua com tendência de baixa, fechou a R$ 5,00, a previsão que vem a R$ 4,70. O que é muito bom para os Estados Unidos, porque vai estimular o maior cliente de turismo que ele tem, que são os brasileiros. O euro quebrou a barreira dos seis, fechou a R$ 5,96. Os metais duros estão ouro, depois de forte queda está R$ 1,790, depois de atingir R$ 1,900, a prata R$ 26,44, a níquel e cobre estão para cima e alumínio está para baixo. As commodities estão todas para cima. A Petrobras está colocando à venda suas ações da BR Distribuidora. É bom para a Petrobras, porque vai descapitalizar, vai entrar mais capital de giro, vai poder pagar mais dívida, vai poder gastar menos com juros. Né? E, por, no lado da BR, é bom que fica mais ações no mercado. Os Estados Unidos estão perto de liberar as viagens para cidadãos norte-americanos, o que é muito bom para o turismo. A Quem tem ações de turismo pode ver que haverá um reflexo muito forte. Né? Ah, daqui a pouco falaremos sobre os BDRs. E observe que se a explicação não atende, coloque no papel previsoeseconômicos.gmail.com Obrigado, vamos para a segunda parte. Aí, a minha meu vídeo ontem sobre o protesto contra a aprovação da lei da improbidade administrativa. Isso é economia. Por quê? Nos anos que eu trabalhei fora do Brasil, a credibilidade da pátria amada e idolatrada, do salve, salve quem puder, não era boa. Era muito difícil. E não melhorou muito. Tivemos dois ex-ministros que lutaram muito para aprovar certos regimentos, certas rigidezes, mas ah, o mal prevaleceu. Ou seja, um país que não tem austeridade legal, jurídica, comportamental, por parte de seus representantes, deixe de ter uma certa confiabilidade. Portanto, a minha crítica é econômica. Logicamente, como brasileiro, ela pode ter também outras conotações. Hoje, nessa quinta-feira trágica <risos> para o mercado, Magalu e Via, e a via Vareja, diga, via Vareja, via, surfaram é, em termos de valorização tendo em vista a notícia de que houve um aumento superior a 20% nas vendas em maio. Por outro lado, o preço da soja afundou em Chicago, chegando a desvalorizar até 8%. Por quê? A possibilidade de juros mais altos faz com que o estoque fique mais caro. Se o estoque fica mais caro, é preferível muitas vezes vendê-lo e não assumir esse risco. Então, aqui já foi outra notícia não muito boa. Outra notícia também não boa é o transporte urbano no Brasil. Ele tem sofrido muito com a medida que o comportamento humano, o home, o home office ah, e outras medidas tirou o público das ruas, das empresas. Então, veja bem, hoje um, tem sete empresas de transporte urbano em recuperação judicial. Muitas em dificuldade, muitas quebrando e dizem que vai quebrar mais. Por outro lado, uma notícia boa: a produção de aço bruto subiu 40,1 em média no Brasil. Ah, foram fabricadas 3,16 milhões de toneladas, representando um, um total acumulado no ano de 14,94 milhões. O minério de ferro interrompeu a queda e subiu hoje, em torno de 11%. Me pediram que falasse sobre BDR. BDR é a abreviação de Brazilian Depository Receipt. São certificados que representam ações emitidas por empresas de outros países, mas que são negociadas no Brasil. Ou seja, para que uma empresa tenha negócios, as, tenha as suas ações negociadas na Bolsa, ela precisa fazer o registro. E muitas não têm nenhum interesse. Então surgiram depositários no Brasil para negociar essas ações, embora sem registro das ações na Bolsa, mas com o registro desses intermediários. Então o BDR é na realidade um título que representa, digamos, uh, suponhamos cinco ações, Preferenciais da Walt Disney. Digamos, 10 ações nominativas do Facebook. Ou seja, é uma forma de você negociar o papel aqui dentro, sem ter que mandar dinheiro, abrir uma conta numa corretora no exterior, fazer câmbio, remetendo o dinheiro, assim. O BDR te permite o quê? Te permite que você aplique em empresas estrangeiras, se lucrando, diversificando a sua carteira, tá? através de uma corretora brasileira, pagando em reais e usufruindo de todos os benefícios que o papel promover lá fora. Então, o BDR é uma forma de investimento é, diversificado às vezes são ações brasileiras, são ações estrangeiras. Agora, tem risco do mesmo jeito que as ações brasileiras. Vocês viram o mercado ontem no Brasil, queda generalizada, certo? Quer dizer, houve algumas exceções, lógico, né? mas foi um dia de muita enxaqueca para o pessoal. Os BDRs também pagam taxa de corretagem, emolumentos e taxa de custódia, e também pagam imposto de renda. 15% sobre a rentabilidade no Brasil. Ok? Bom, então, eram esses recados que eu tinha para dar para vocês. Eu espero e faço votos que vocês tenham um bom dia. Né? E lembrando que, com o vencimento das opções, nesta sexta-feira, o mercado deverá oscilar muito. E só reagindo, talvez, após o término do, das opções ou mais provavelmente a partir da semana que vem, ok? No mais, bons negócios, bom final de semana, muito juízo, muita análise.